0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Hanneke Meijer van de Broekmanschool, Michiel Kaman van het UMCG en Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis. Tijdens een crisis wordt ineens heel helder waar de prioriteiten liggen, maar ook welke kwaliteiten collega's hebben. Wat valt er te leren van deze crisis? Welke nieuwe manieren van werken zijn er ontwikkeld die we vast moeten houden na deze crisis? In deze aflevering gaan Jeroen Bücher en ik in gesprek met Hanneke Meijer, directeur van de Broekmanschool, die van de een op de andere dag haar basisschool online moest gaan inrichten. En Michiel Kaman, directeur HR van het UMCG. En Marlies Dokter, directeur HR van het Catharina Ziekenhuis. Hoe hebben zij het aantal IC-bedden opgeschaald en wat hebben ze daarvan geleerd? Wil je nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op, op een 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste aflevering direct zodra ze online staan. En ging het nou te snel? Laat het ons dan weten. Want dan zal ik volgende keer langzamer praten. En je kan natuurlijk alles ook nog vinden op onze website peoplepower.com. Radio. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. En Jeroen Muscher. Ja, daar is hij Ja. ja, ja niet weg te krijgen. Nee. Fijn dat je er bent. Dank je. En jij niet alleen, want uh, Hanneke is er ook. Hanneke Meijer van de Broekmanschool. Hanneke, wat leuk dat je bij, bij ons bent. Virtueel dan in dit geval wel.
1: Ja, ik vind het ook
0: heel leuk.
2: Ik, ik weet alleen het goede bron dat het Boekmanschool is. En niet Broekman. Maar... Oh.
0: Weet weet te veel letters aan te weinig. Oh, toch? er staat ook Boekman. Ja. Ik heb er gewoon in mijn hoofd Broekman van gemaakt. Ja, maar maakt niet ja, ongediagnosticeerd, ja ongediagnosticeerd met uh, toch een lichtelijk geval van uh, dyslexie. Maar, mm -hmm. Hanneke, wat fijn dat je, uh, dat je er bent. Ja, voor de luisteraar niet geheel uh, onbekende van Jeroen. Hè? Want uh, uh, Jeroens dochter zit bij jou op school. Ja, klopt. In groep 8. Ja. Jeroen, hoe, 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 is, hoe, is het, hoe krijgt ze nu les eigenlijk? Uh, nou, dat is, dat is wel echt een klein
2: wondertje. In een week tijd uh, is er inderdaad een soort virtuele school ontstaan... waarin zij, uh, mijn dochter, een keihard ritme heeft. Van 9 tot 12 is ze uh, op haar kamertje. Uh, groep 8, dat werkt natuurlijk iets zelfstandiger. Dat iets, en dan heb ik ook nog een instapmodelletje. Mijn dochter is nogal makkelijk, dus uh, die, uh, die redt dat ook wel. En die krijgen een half uur, uh, noemen ze instructie. Dus dan legt de leraar een paar dingen uit. Dan krijgen ze een schema door wat ze moeten doen via de e-mail. Moet ik dan altijd voor de uitprinten, want mijn dochter is nog van het papieren tijdperk. En dan, um, dan hebben ze om half elf, meen ik. Nee, want dan... Ik breng er altijd limonade, dus om 11 uur, 11 uur zal het om 11 uur zijn. Uh, hebben ze een Q&A, zeg maar. Allemaal via, uh, nou niet via Zoom, maar een, dat weet Hanneke wel. Google Meet. Ja, gewoon een
1: Meet-achtig
2: oh, oh, okay. uh, meet ja. uh, principe. En, um, en dan, dan kunnen ze dus dingen vragen over de opdrachten die ze hebben gekregen. En wij krijgen als ouders, maar dat krijgen ze zelf ook. Want ik zet het integraal door. Een nakijk. Uh, ding uh, mee. En daar aanvullend bij uh, verzorg ik nog extra curriculum, want geef ik haar nog een uur, drie keer een uur les in geschiedenis. Oh, dat doe jij ook nog eventjes. Dat doe ik, nou ja, dat vind ze hartstikke leuk. ja maar, uh, wow. Want het is erg, nou,
0: het is logisch dat het programma nu erg gericht is op taal en rekenen. De, ja. Wat instrumentelere vakken. De basis. Ja, Hanneke, dat is nogal wat. en Het eerste compliment is binnen, dus dat is mooi. Hoe, 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 um, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, het begon er nou eigenlijk de week voordat we dicht gingen. Toen begon er wel een beetje de kriebeling van... Hè, je las het veel in, in het nieuws van gaan, we, gaan scholen nou dicht of niet. En ik merkte ook wel, naar nou, aanleiding van de maatregelen... die uh, we moesten nemen als anderhalve meter afstand... geen handen meer schudden. Dat het steeds lastiger werd, ook in de school. En uh, ons schoolbestuur met meerdere Amsterdamse scholen hadden op zondag... toen het ook aangesprek van gaan we open uh, of gaan we dicht. En toen dacht ik, ja, ik moet nu toch wel een plan gaan maken voorstel dat we, ma dat we zondagavond horen we gaan dicht. Dat we maandag in ieder geval met elkaar. met het team in gesprek kunnen over het plan. en het plan verder uitwerken. Dus we hebben een plan geschreven samen met de adjunct-directeur. En uh, toen hebben we maandag in verschillende groepen. met de leerkrachten zijn bijeengekomen. Zij hebben dat plan ook gelezen. en zijn toen met elkaar in, het in gesprek gegaan. over: oké, okay, wat uh, moeten we nog verder uitwerken? Wat zien we al zitten? En wij hebben hier op school al een aantal. Um, Dingen waarmee we merken. dus de Google Meet bijvoorbeeld en Google um, Classroom. Dus dat zijn we verder op gaan zetten. En toen kwamen ouders op dinsdag schiften ophalen. Nou, dat was ook een heel georganiseerd, maar dat ging heel strak en goed. En woensdag hadden de eerste groepen al uh, les via de digitale medium.
0: Wat? Ja. Woensdag al? Wauw.
1: Wat, ja, woensdag gingen ze, gingen sommige groepen even experimenteren, hoe werkt het? Uh, kunnen kinderen het ook makkelijk vinden? Uh, wat hebben we nog nodig? Dus daaruit bleek dat we toch nog een handleiding moesten schrijven voor ouders en kinderen. De leerkrachten van de kleuterbouw hebben naar aanleiding van uh, het plan ook voor de kleutenbouw een plan gemaakt. Uh, en zo zijn we dat verder gaan ontwikkelen.
2: En uh, dit, uh, dit programma probeert de lessons learned van de coronacrisis voor organisaties naar boven te halen. Wat, wat, laten we beginnen met je personeel. Wat, wat heb je gemerkt bij je team? Wat, wat blijkt nu waar je daarvoor minder beeld van had?
1: Um, nou, ik vind wel ook het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit om om te denken. Dat is echt heel groot. Dat is echt fantastisch. Uh, ik zie ook zoveel creativiteit. Dat ik zie welke lessen er voorbij komen van zowel kleuterleerkracht... als groep 8. Um, is iedereen zo creatief om te denken... hoe kunnen we ook die betrokkenheid... Uh, dat kinderen betrokken blijven ook. Dus er worden dictées uh, buiten opgenomen. Er worden danslessen in tuinen opgenomen... met een fantastische uitleg en uh, vol enthousiasme. En ook het stukje ondernemerschap zie ik ook echt groeien.
2: Hoe bedoel je dat, ondernemerschap?
1: Nou, dus met elkaar uh, gaan bedenken, oké, okay, wat kunnen we nou ondernemen? Welke lessen kunnen we met elkaar bedenken en het ook delen. En dan verder kijken dan uh, in de wat we in de school hebben.
2: Dus zeg maar de, de, we... de, de, het initiatief nemen vanuit de mensen die, die de organisatie vormen is veel groter geworden.
1: Ja, vind wel. Als je ook kijkt bijvoorbeeld naar groep 8, die zo ook nadenken nu, oké, okay, die nieuwe school die kan waarschijnlijk niet plaatsvinden. Nou, dus hebben ze de hebben ze zelf met elkaar bedacht, oké, okay, dan kunnen de kinderen digitaal. Uh, audities doen. En dat is ook echt iets wat we ook uh, volgend jaar ook nog gaan doen, dat kinderen gewoon die filmpjes opsturen. Want die kunnen nog een keer bekeken worden. Kinderen voelen zich wat veiliger thuis om het daar op te nemen. En ze zijn nu aan het nadenken op dit moment ook of ze dan toch van een musical niet een film gaan maken. En dan gaan ze zelf ook al bedenken, oké, okay, welke ouders zitten er in welke in de media die we kunnen benaderen om hen te vragen om ons te helpen.
2: En heb jij het gevoel dat de, de mensen zelf ook zien van... hé, hey, wacht eens even. Dit is eigenlijk wel een inspirerende tijd. En er kan meer dan dat we altijd gedacht hadden.
1: Ja, ik zie ook... Uh, het is een boost voor het zelfvertrouwen. Zeker me, uh, twee collega's die toch uh, in het begin... Uh, Tijdens de reguliere dagen. toen we voor de coronatijd, om maar zo te spreken. Uh, nog wel eens het spannend vonden als we nieuwe dingen gingen proberen. als het gaat om uh, digitale uh, lessen bijvoorbeeld. filmpjes ja. maken. En je ziet nu in een korte tijd hebben ze zoveel geleerd. en zij zijn er ook zo trots op. dat ze delen met collega's. Uh, en hier soms al is het, al iets, ja, klinkt het misschien af en toe gek. maar dat ze echt blij rondhuppelen door de school.
2: Ja, nou dat, dat is als ouder. Uh, voelbaar, want je ziet heel veel enthousiasme en inderdaad heel veel initiatief. Er was laatst een, uh, inderdaad een soort dansje, lesje gemaakt, uh, die ook weer bij mijn dochter kwam, daar word ik ook bijgeroepen, moet je nou kijken. Hey, gaat, het, ja. gaat het jullie, ik weet toevallig uit uh, goede bron, dat jullie ook als school je aan het heroriënteren waren op ja, wat, wat is onderwijs anoniem eigenlijk voor de, voor, de, voor de groep 1 tot en met 8? Uh, wat voor maatschappij komen leerlingen terecht? Um, heb jij het gevoel dat het input geeft voor een nieuwe kijk op didactiek?
1: Ja, zeker. Het mooie is ook wel dat de collega's zelf ook zegt. Ik ben heel benieuwd wat we hier na gaan doen. Stel hè, over een tijd dat we weer echt helemaal open mogen. Wat nemen we nou mee uit deze tijd? Nou, toen kwamen de leerkrachten al nu even over dat uh, stukje auditie doen, maar ook uh, zijn er nu ook al oude gesprekken gevoerd via Meet. En toen zeiden de collega's ook van, nou moeten we altijd in, een bepaal, in dezelfde ruimte zijn. Uh, ...kinderen die uh, nu heel goed overweg kunnen... ...met de Google Classroom... ...moet dat niet het nieuwe uh, weekzaken uh, worden? Uh, moeten kinderen die bijvoorbeeld... ...heel prikkelgevoelig zijn... Uh, ...van negen tot kwart over drie op school zijn... ...of kunnen we kijken... ...dat ze bijvoorbeeld de ochtenden... Uh, ...wel op school zijn... ...en smiddags thuis werken?
2: Ja. ja, en dan kan je zeg maar eigenlijk... ...biedt het je dan didactisch... ...nog meer mogelijkheden om maatwerk te maken?
1: Zeker.
0: Ja, nou, Hanneke, wat, wat is er dan nu weg wat er voorheen blijkbaar in de weg zat?
1: Nou, misschien toch het nog meer durven experimenteren en ja. daar misschien minder tijd voor maken.
0: Je hebt nu niks te verliezen.
1: En je hebt nu niks te verliezen.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Nee, want normaal is het natuurlijk best wel geprotocoleerd allemaal. Je hebt lesmethodes, er zit heel veel structuur in. He? Heel veel, je moet allemaal dit, je moet allemaal dat. Is, ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat docenten nu het gevoel hebben, ja, ik moet, ik moet van alles inderdaad. Maar nu is alles wat we, wat we doen, is, is mooi en meegenomen, want het alternatief is namelijk niks.
1: Ja, ook dat en toch inderdaad ook nu nog meer het uh, die methode uh, los durven te laten. Um, en kijken, oké, okay, wat is het doel? En hoe kan ik toch zorgen dat kinderen dat doel bereiken? Ja,
2: hey, Hanneke, um, ja, daar kunnen luisteraars misschien niet echt aan je stem horen. Maar jij bent op vrij jonge leeftijd directeur van een basisschool geworden. Um, um, de, je, je zit vol in je ontwikkeling als, als in die rol. Want je, volgens mij ben je het nu anderhalf jaar of zoiets. Ja, uh,
1: okay.
2: um, wat, wat leert het je over je eigen leiderschap?
1: Heel veel. Ik vind het ook echt wel een hele interessante tijd als het gaat om um, nou, het groeien en ontwikkelen in mijn leiderschap en het leidinggeven in deze, uh, deze tijd. Ik merkte heel erg dat ik in het begin heel, uh, toch wel wat sturender was dan nu. Uh, ik merkte dat het, het team had daar behoefte aan. Veel meer, oké, okay, actie, we gaan. En uh, na twee, drie weken veel meer de dialoog aangaan... van, jongens, hoe voelen jullie je nou? Uh, en wat voor gevoel heb je ook... Ik heb ook vorige week gesprek gevoerd met iedereen... van, uh, hoe voel je je nou? Hoe sta je dan in als we straks weer open gaan um, Ik vind het een hele... Het is eigenlijk een soort van training voelt het ook wel. Het is gewoon een hele interessante tijd. Ik vind het heel interessant om ook te zien... bepaald gedrag van mensen, hoe iedereen reageert... Um, en gewoon. Ook, ik moet rustig blijven. Terwijl ik, en ik heb ook heel veel, op heel veel vragen geen antwoord. En daar durf ik ook gewoon kwetsbaar in te zijn. Ja, ik vind het heel interessant.
2: Ja, heb jij, kan je iets concreet noemen waar het uit blijkt? Wat, wat in jouw manier van leiding geven is voor jou nieuw? Of heb je ontdekt? Of dat je zegt, kijk, dat zou ik anders altijd anders aangepakt hebben. Maar nu, uh, nu experimenteer ik tegelijk ook met mijn eigen gedrag. Wat, wat doe jij dan echt anders?
1: Um, ik weet niet of. Ja, nou, ik ben heel. Dus ik ben altijd denk wel duidelijk, maar ik denk, ik, heb het, ik ben soms heel onrustig, maar ik, dat laat ik niet blijken Nu, uh, tenminste wel, ik krijg het terug van collega's, je blijft zo rustig en het is allemaal zo onduidelijk, maar jij zorgt steeds weer voor structuur en je stuurt ons de goede richting in en je geeft ons ook heel veel vertrouwen. En ik denk dat ik dat altijd wel doe, maar nu ook door bijvoorbeeld alle complimenten die je krijgt van ouders, stuur ik ook naar het hele team toe. Um, ik denk dat nu namelijk ook die uh, met elkaar in verbinding blijven... nog belangrijker is dan dat we elkaar fysiek op een school zien. Uh, en dat doe ik door uh, elke week met iedereen wel even... in bepaalde groepen een meet te organiseren. Uh, ik heb iedereen een kaartje gestuurd uh, dat ze zo goed bezig zijn. Nou, en dat komt misschien nog meer nu naar boven in deze tijd.
2: Ja, misschien is het wel zo dat als de tijd gecomprimeerd is... zoals bij een crisis, dan vraagt dat natuurlijk om leiderschap. En dat, dat je ja. je misschien ook nu heel erg bewust bent van... Op dit moment moet ik er voor ze zijn. Het is niet de dagelijkse gang van zaken. Nu moet ik zeg maar, op de brug staan en moet ik aanwijzingen geven.
1: Ja, 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 zeker.
0: Ja, inspirerend lijkt me. Maar het is ook een gekke combinatie. Want ik hoor je zeggen, hè, ik moet er zijn, ik moet, ik moet richting geven. Aan de andere kant uh, heeft, heeft juist deze tijd veel ondernemerschap opgeleverd. En dat, dat duidt toch ook weer op, juist weer heel veel ruimte. Dus zit, zit, elkaar, ja. dat, zit dat met elkaar niet in de weg?
1: Nee, vind ik niet. Ik merkte nou wat ik ja, In het begin, de eerste twee weken was het ook um, van dan merkte ik gewoon dat er meer sturing nodig was. En ook gewoon af en toe uh, actiegericht. Oké, okay, we gaan het zo doen. Uh, en daarna heb ik het veel meer losgelaten. En heb ik ook het vertrouwen juist probeerd te geven aan de collega's. Want ik zie ook dat ze echt heel goed bezig zijn. En dat als ze soms naar vragen naar mij toe kwamen. nou, hoe zie je het zelf? Wat, wat, welke oplossing heb je hier zelf voor? Uh, en daardoor kwam dat ondernemerschap weer veel meer op gang.
2: Het is alsof je hem makkelijker mee kan kleuren. Ja. ja. Hey, en uh, iedereen is trots op elkaar in Nederland. Dus doen we aan dat rondje ook nog even mee. Als jij nou naar je leerlingen kijkt, wat, wat maakt je trots?
1: Nou, ik maak me trots dat ze zich ook zo snel hebben ontwikkeld in hun digitale vaardigheden. Maar ook het stukje eigenaarschap. Ik ben zo trots hoe ze dit zo snel oppakken. En ik, ik, zie gewoon, ik kijk af en toe ook mee met de meeste van leerkrachten. Maar ik hoor ook van de leerkrachten dat ze ook zo betrokken zijn... en echt hun, uh, hun schoolwerk ook maken. Goede vragen stellen. En um, we zijn juist ook met de school bezig om het, het eigenaarschap over hun eigen leren... waar de kinderen nog meer bij hunzelf te leggen. En dat pakken ze ook echt. Dat vind ik echt fantastisch.
2: Ja. En diegenen die het lastig vinden, want die zullen er ook zijn...
1: Nou, ik, dat pakken de leerkrachten ook heel goed op. Die hebben dan soms een extra uh, niet uh, met de kinderen uh, om ze erbij te houden. En we hebben ook, uh, elke leerkracht zorgt er ook voor elke week. Even kort met alle kinderen te spreken, hoe voel je je nu in deze situatie? En ook al hè, die vervelende broer die altijd uh, je toch een beetje probeert te testen, uh, hoe kunnen we nou voor zorgen dat je goed met die broer omgaat? Dus niet alleen op het cognitieve gebied uh, proberen we te helpen, maar ook juist een stukje sociaal-emotioneel.
0: Hm. Hanneke, hoe, hoe gaat dat er straks uitzien? Ja, want dat is je... een hele
1: goede vraag. Ja, ja.
0: want, uh, want nou ja, de school gaat weer een keer open. Wanneer uh, weten we niet precies? En dat uh, zullen we ook zien. Maar als de school weer open gaat, wat neem, je dan, wat neem je dan echt mee... waarvan denk je, Nou, dat moeten we echt blijven doen? Want dat, uh, daar, we kunnen niet meer terug naar het oude.
1: Nou, Ik vind één, dat, die audities die ik net aangaf... dat gaan we sowieso zo zo, uh, doen. Het werken met Google Classroom al op uh, vroege leeftijd... dus in groep 4, uh, is ook iets wat we echt uh, ook door willen zetten. En verder is het ook met het, met het team... of verder in gesprek gaan van wat willen we nog meer meenemen... En wat maar biedt dat Google Classroom?
0: Wat biedt je, bied je dat?
1: Nou, het is een, uh, een omgeving waar kinderen waar je gewoon werk kan delen. En kinderen kunnen heel zelfstandig zien, oké, okay, dit moet ik volgens doen deze week. Um, en kunnen dan ook digitaal lessen inleveren. En dan krijgen ze ook weer feedback van de leerkracht. En daarin kunnen ze nog meer, denk ik, groeien in hun eigenaarschap. En zelf dingen oppakken en zien wat ze moeten doen.
0: Hmm. Oké. Okay.
2: En uh, ik was een rondje trots aan het maken. Laten ja. we even de ouders nemen. De, de, niet ik hoor. Maar we, de, wat, wat zie je in de, zeg maar de stakeholders eromheen? De, de de verzorgers, de ouders. Uh, um, waar, waar, wat maak je het. dat trots?
1: Nou, trots op de goede samenwerking die we hebben met de ouders. We hebben dat er gewoon echt goed contact is met iedereen. Maar ook de trots dat ouders gewoon zo goed ook hun kinderen uh, helpen. Maar ook elkaar helpen. Want wat ik ook hoor is dat in de klasse... Uh, of sorry, ...ouders elkaar helpen en advies vragen. Nou, dat maakt me heel trots. Ja. Dat we dat echt met elkaar dit, uh, hier doorheen komen. Ja.
2: En, en dan toch nog even tenslotte. Wat is er heel erg kut?
1: Ja. <lacht> nou, ja, daar hebben we een kwartier
0: voor uitgetrokken. <lacht>
1: oh, heerlijk. Nou... Oh, ik vind nu echt wel een, uh, het is best een onzekere tijd die elke keer naar zo'n het, uh, het persconferentie, ook weer morgen. Je merkt toch dat er bij veel collega's, uh, die vinden het heel spannend wat er morgen wordt gezegd. En dat merkte ik elke keer. We waren eerst uh, tot. Um Eerst drie weken dicht. Nou, dat werd... en dan Die week voordat we weer dan weer hoorden van wat zijn de volgende maatregelen... dan merk je toch dat er bij iedereen heel veel spanning heerst. Dan gaan we open, niet heel veel onzekerheden. Maar hoe dan? Hoe moeten we dan open? En dat merk ik nu ook. En dan denk ik, verdorie, had dat niet anders gekund. Um, want we zijn heel goed bezig, Iedereen heeft goed contact met de kinderen en met ouders. Uh, er wordt goed onderwijs gegeven zover we kunnen. Um, en nu merk ik toch dat heel veel leerkrachten gewoon um, het heel spannend vinden wat er morgen komt. En ik ook. Want daarbij, stel dat we, morgen, dat we na de meivakantie open gaan, um, nou, ik heb ook heel veel vragen erover hoe we dat nou zo goed mogelijk kunnen regelen, zowel dat het voor kinderen, maar ook voor leerkrachten een veilige omgeving is hier op school.
0: Ja, dus die, die periodes van duidelijkheid, eh, dit is de maatregel en daar moeten we het de komende tijd mee doen. Die hadden van jou wel wat langer gemogen.
1: Ja, of, meer, of inderdaad meer duidelijkheid. En, eh, wat nu, ik snap het ook wel, want Rutte zei vorige week, scholen denken pas na. Natuurlijk denken wij ook over hoe we ze uit kunnen gaan zien. Maar daarbij hebben we echt nog wel heldere maatregelen en duidelijke ja, opheldering nodig. Wat wel en wat niet kan.
0: Ja, wat ik zo bizar vind als je daarover na gaat denken, is dat je er eigenlijk achter komt hoe, hoe klein we alles hebben gemaakt. Hè? Hoe, hoe weinig ruimte er eigenlijk is in het openbaar vervoer, maar ook in klaslokalen. Ja, ja, zeker. Die, die anderhalve meter. Volgens mij, ja, jullie ze het vast uitgerekend hebben. Maar volgens mij, als je een derde kwijt kan, heb je het goed gedaan.
1: Nou, precies, ja.
0: Want iedereen zit boven dus, op elkaar.
1: Daarom. Dus dat, dat soort dingen zijn gewoon heel spannend. En wat doe je ook met collega's die aangeven... Ja, ik durf gewoon echt niet terug en komen, ik deurk gewoon niet naar school.
0: Ja. ja. Hé, hey, Hanneke, wat heb jij? Want ik kan me ook voorstellen dat het voor jou soms misschien een beetje eenzaam is. Laatste vraag. Wat heb jij nodig in de komende, komende periode?
1: Nou, wat, ik, wat ik ook inderdaad ik nodig heb... is om met mensen te sparren. Dus wat ik ook regel met een aantal andere schooldirecteuren... daar regel ik ook af en toe een mee. Van laten we even met elkaar eh, alvast verder kijken... hoe ziet het er naar de vakantie uit. Dat doe ik ook met een aantal collega's, teamleden. Ik heb het ook met ouders gedaan. Ik heb wel die spanningpartners nodig... om uh, ja, verder te kijken en te zorgen dat alles goed loopt.
0: Ik, uh, ik, vind het, ja, ik ken je niet... Ik heb je één keer gezien. Verder ken ik je niet. Maar het klinkt alsof je het fantastisch doet. En Jeroen beaamt dat natuurlijk. Maar ik vind het echt een uh, petje af. Sowieso natuurlijk uh, voor iedereen die dit doet. Maar als ik hoor hoe jij ermee bezig bent. En ook met je eigen ontwikkeling. Dan, uh, dan doe je dat hartstikke goed.
1: Nou, dankjewel.
0: En je kan Jeroen altijd bellen voor advies.
1: Nou, dat ga ik zeker doen. <laughs>
0: Glenn bijvoorbeeld, gratis en voor niks. Glenn, die was nergens geweest <laughs> als hij mij niet altijd... zo. <laughs> sowieso, sowieso. Ik bel Jeroen altijd. altijd. Huilend, altijd. huilend bel ik hem weer op. Nu weer.
1: Maar ik vind het ook echt goed dat jullie dit organiseren... en dat jullie verschillende mensen ook eh, spreken... om ook de luisteraars te, nou, te inspireren.
2: Nou, dankjewel. Eh, Hoort zegt wel het voort... Dank je wel voor je heldere verhaal. En uh, heel veel succes uh, op de Boekman of de Broekmanschool. Misschien dat ook een stukje innovatie. Boekman. Boekman ja. De aan School. <laughs> Wie heeft hier de aan School? Lijkt, ja, okay. ja, lijkt me een hele oh, goede. Oké.
1: Lijkt me een goede. Dank
0: je wel. En uh, geniet ook van het mooie weer
2: buiten.
1: Komt helemaal goed. Jullie ook,
0: hè? Dankjewel. Hanneke Meijer Goedie. van de Boekmanschool. We praten uh, zo verder, uh, Jeroen en ik, met uh, weer twee nieuwe gasten. Uh, met Migrou Kamand van het UMCG en Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis. Die ja, natuurlijk allebei midden in de frontlinie hebben gestaan. En daar vanuit hun HR-verantwoordelijkheid ongetwijfeld nou ja, dingen hebben gedaan. En dingen hebben zien gebeuren die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. En dat gaan we zo van ze horen
2: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
0: Glenn van der Burg. Ja, ze zijn allebei al een keer bij mij in de studio geweest. En ze zijn allebei, hebben ze de moeite genomen om uh, in hun drukke bestaan... als uh, HR-verantwoordelijke van een, van een flink ziekenhuis. Nou flink, zeg maar gewoon een heel groot ziekenhuis. Uh, om met ons te praten over ja, wat, wat hebben ze de afgelopen tijd... in die bizarre, deze bizarre crisis, in deze vreselijke crisis gedaan... En wat hebben ze daarbij geleerd? Michiel Kaman van het UMCG in het Hoge Noorden... en Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Die hangen aan de lijn. Fijn dat jullie er allebei zijn. Ik vind het nu al voorrecht. Ja.
3: Hallo, fijn dat we er mogen zijn.
0: Ja. Um, Marlies, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Want ja, jij, jij zit in Brabant. Dus jij, jij werd het volgens mij het eerste overspoeld met, uh, met veel meer werk... En iets ja, wat jullie ook nog nooit hebben meegemaakt. Wat valt je dan op in het begin van zo'n... Ja, als, als die crisis aan het ontstaan is. Wat zie je dan om je heen bij je mensen?
3: Veel energie. En heel veel uh, bereidheid om uh, uh, mee te werken. Een steentje bij te dragen. Er vol in te gaan. Uh, mee te doen. Dat zie ik. Eigenlijk, en ook veel saamhorigheid. Ook binnen mijn eigen HR-afdeling. Maar ook daarbuiten. Um, en en dat, dat HR ook juist nog meer verbinding gaat maken met de zorg dan voorheen. Dus het verbroedert.
0: Ja, en dat is allemaal hartstikke mooi. Maar de reden is natuurlijk vreselijk. Um, ik kan me ook voorstellen dat, dat alles wat je bedacht had om zo'n organisatie neer te zetten. De structuren, de processen, de procedures, de afspraken. Dat je er ineens achter komt dat heel veel niet meer werkt of niet meer nodig is. Wat doet dat met, uh, met die organisatie?
3: Ja, daar is eigenlijk geen tijd om over na te denken. Dus, um, weet je wat het bijzonder is, vind ik, in, in deze crisis? Daar gebeuren vreselijke dingen. En, uh, en tegelijkertijd zie je in zo'n zo organisatie... als het Katrina, maar dat gebeurt volgens mij ook in andere ziekenhuizen... is dat, dat uh, ja, de blik staat op actie en om, om, om bij te dragen. En, uh, uh, en daarmee wordt er eigenlijk niet meer nagedacht over wat het niet is... maar wat is er wel en wat moet er gebeuren? Wat gaan we doen met elkaar? Uh, dat is ook wel eigen ziekenhuizen. Enorme actiegerichte doelgerichte organisaties. Er uh, uh, is een probleem dat moet opgelost worden. En dat zie je ook in zo'n crisis. Daar, 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 uh, en dan, dan is eigenlijk alles goed. Uh, ja. Mensen die zijn loyaal betrokken uh, en werken mee.
2: Wij spraken net met uh, Hanneke Meijer. En, en wat zij zag is dat er in de teams een soort explosie van, uh, van creativiteit kwam. Dat er, dat er ja. van, uh, van het... Ja, zo doen wij dat hier ineens een soort omslag was van wacht eens even, we hebben geen houvast meer. En dat er een, een golf van creativiteit los kwam. Is dat in jouw organisatie ook zichtbaar?
3: Ja, veel creativiteit. Hè? Uh, buiten de kaders denken, uh, uh, veel innovatie, hè? ook nieuwe ideeën. Uh, die opeens versneld uh, worden doorgevoerd. He, daar zijn ook een aantal van in de media gekomen, zoals uh, Joep Tijink die dan uh, in twee weken 700 fysiotherapeuten opleidt om uh, met een longaandoening uh, uh, die in het ziekenhuis hebben gelegen daarna te, te helpen. Um, zoals een IC dagboek, maar ook op de geriatrische afdeling dat, dat men dan denkt van: hé, hey, wat zijn de kaders? zijn eigenlijk he, van uh, een, een, een patiënt die uh, besmet ligt, die uh, moet in isolatie... en daarvan wordt afgeweken dat ze met elkaar hebben gezegd... Van, nee, wij gaan dat anders doen. Wij zorgen dat, dat, dat uh, oudere mensen wel kunnen rondlopen... want iedereen is toch besmet... en wij zorgen dat het hele personeel beschermd is... waardoor uh, nou, alle patiënten die er liggen ook wat bewegingsruimte hebben. Dus je ziet hele mooie nieuwe initiatieven komen en die ook versneld worden doorgevoerd. En natuurlijk wat ook in heel Nederland gebeurt... Hè, zoals het beeldbellen met patiënten... Uh, het digitaal werken... Uh, uh, het, 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 het maken van eigen mondkapjes... Uh, het testen zelf doen. Hè, uh, dus het, het wordt beter, er komt een idee om, om vuurwerkbrillen te gaan gebruiken... en die worden dan weer door de in, instrumenten maken omgeturnd... Hè, tot, 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 tot iets wat ook goed zit... Nou, je ziet dat mensen zo creatief zijn en bereid uh, om, om bij te dragen. En dat, is wel echt, dat geeft veel energie en dat is ook wel echt mooi. En dat zou ook wel goed zijn hè, als we iets van deze energie straks kunnen vasthouden.
0: Hey Marlies, en wat zorgt er nou voor dat die creativiteit en die goede ideeën... en die slimme oplossingen, dat die ook zo snel in de werkelijkheid komen? Want ook, hè, ook in dit geval... Ja, moeten we met elkaar wel vinden dat het een goed idee is? Moet het niet, uh, moet het niet schadelijk zijn? Dus hoe, hoe zijn die, die besluitvormingen zo snel, uh, vinden die zo snel ja, plaats?
3: Dus, ja, je, krijgt ook een, je hebt een crisisorganisatie. En, de, en uh, dus elke dag wordt vergaderd. En sommige dingen gaan ook niet via de besluitvorming. Hè? Dus ik, je ziet ook dat er meer regelruimte is. Hè? Dat, en, en dat is één ding. Hè? Uh, meer regelruimte, uh, snellere lijnen met dagelijkse besluitvorming. Um, en focus. He, we hebben met z'n allen maar één doel. En de hele organisatie is eigenlijk gekanteld naar het behandelen van, van, van COVID-patiënten. En daarnaast gaat reguliere zorg is ook wel zo, op, zo goed als mogelijk. He, en dat Catharina nog, nog behoorlijk veel doorgegaan. Maar je ziet wel enorme focus en, en veel snellere besluitvormingslijnen en meer, meer regelruimte. En ja, dat, dat zijn natuurlijk wel eigenschappen, die lees je natuurlijk overal altijd, maar die nu wel in de praktijk uh, ook zijn, 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 uh, zijn doorgevoerd.
0: Ja, het is ineens, regelruimte is ineens geen woord meer in een boek, maar het is gewoon, gewoon werkelijkheid. Je ziet het gewoon gebeuren. Ja.
3: ja, zoals bij geriatrie dat voorbeeld wat ik net noemde, dat zijn dan hele mooie voorbeelden waar mensen gewoon zelf of afdelingen hun eigen initiatieven nemen en kijk wat is in deze situatie nu maatwerk en wat kunnen we doen. En wat misschien ook nog, nog belangrijk is... Dat, dat, dat mensen ook zeggen van... ja, wij zijn nu echt het verpleegkundige zijn aan het zorgen. He, dus ze hoeven minder, te, minder uh, vinkjes te zetten. Ze zijn echt bezig met die patiënt. En alles daaromheen wordt of uit handen genomen... He, uh, of wordt minder gedaan... Is, en, en dat betekent ook dat je echt vol, vol bezig bent met het verlenen van zorg.
2: En het is, het is natuurlijk ook een soort opvoedkundige cursus lijkt het wel bijna. Voor alle, alle, alle contro, control freaks van deze organisaties. En dan ja. heb ik het van de toezichthouders tot en met de, 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 de leidinggevenden die per se willen dat alles langs haar of hem gaat. Het is ook een soort oefening in elkaar vertrouwen.
3: Ja, en die vertrouwen is er dan, hè? want je weet dat je allemaal datzelfde doel hebt. Hè? Ik denk dat die belangen ook minder divers zijn dan in, 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 de, in de reguliere tijden, hè? Waar, waar, waar dit niet speelt. Dan heb je natuurlijk heel verschillende belangen. En we doen ook zo ontzettend veel, hè? waardoor die belangen ook versnipperd zijn. Uh, en hier zie je ook, en dat zei ook iemand tegen mij, dat er ook minder ego's zijn. Hè? Dat iedereen ook ja, meer bescheiden is en bezig is met, met het helpen ...en het oplossen van waar we voor staan... ...in plaats van ook van... ...wat, wat betekent dit voor mij? He, zoals, zoals mensen op andere afdelingen gaan werken... ...waar ze voorheen wel zeggen... nou, ...wat betekent dat voor mijn inschaling... ...of wat betekent dat het voor mijn functie beschrijft... ...dat soort vragen krijg je niet. Nee, dat He, dat iedereen is. draagt gewoon bij... ...en dat, dat, dat zijn wel mooie elementen... ...waar we straks moeten kijken... ...hoe kunnen we dat ook behouden...
0: En Michiel, jij in het, in het, in het, in het Hoge Noorden, nou ja, dat, dat zeggen wij alleen maar, hè, die niet in het Hoge Noorden zitten. Um, um, ik vind die voorbeelden zo mooi hè, van de initiatieven, want dat onderstreept ook uh, niet alleen maar dat er een initiatief is, maar dat laat ook zo uh, goed zien hoe zo'n initiatief tot stand komt. Kan je ons meenemen bij een van de initiatieven die bij jullie plaats heeft gevonden vanuit die creativiteit en dat ondernemerschap?
4: Uh, jazeker, ik... ik... Het is net alsof uh, Marlies ook bij ons uh, kan werken. Want ik, ik denk dat wat je vertelt, dat, uh, dat zie ik ook in het UMC. Uh, en volgens mij zie je dat in alle zorgorganisaties. Ja. Dus in die zin denk ik dat we allemaal heel veel voorbeelden hebben. Maar uh, ja, uh, het, het zijn er heel erg veel. En misschien eentje is... Uh, uh, die ik zelf wel mooi vind is de sociale steun die je kunt bieden aan uh, medewerkers. We hebben eigenlijk in de organisatie op heel veel verschillende gebieden hebben we daar expertise over. Dus uh, bijvoorbeeld uh, peer support uh, en je hebt psychologen die, die natuurlijk steun geven aan mensen. En je hebt uh, arbeid en gezondheid, een soort arbo -dienst. en je hebt WNO'ers. Kortom, dat is normaal gesproken versnipperd. En uh, uh, we, had, uh, we zagen natuurlijk dat we heel veel steun moesten bieden... aan, uh, aan uh, collega's en patiënten en familie. Uh, en dat is allemaal gebundeld en bij elkaar gekomen. En uh, binnen een dag stonden zaken online. Binnen twee dagen waren uh, teams opgezet... om steun te bieden aan collega's die dat nodig hadden. En uh, binnen een week hadden we dat in de roosters bij wijze van spreken ingebouwd. Dus uh, dat is een voorbeeld... En zo zijn er zo verschrikkelijk veel. Ik heb dit weekend dus een lijstje gemaakt met alle punten die we uh, hebben gerealiseerd. Waar we het eigenlijk al heel lang over hadden. Maar die er nu ineens staan. Met hetzelfde doel om te, ook te kijken hoe we die vasthouden voor de, voor de toekomst.
2: En wat ik me afvroeg. Dag Michiel trouwens, dat is lang geleden. Um, Goedemiddag. Hallo. Um, 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 is het... Um, wat, wat neem jij, wat, wat ik steeds hoor, laat ik het zo zeggen, wat ik steeds hoor is dat de kloo niet krachtig leiderschap lijkt te zijn, maar dat de kloo krachtig zelfsturing lijkt te zijn. Deel je die observatie?
4: Uh, ik zou zeggen dat het een combinatie is. Want uh, ik heb heel duidelijk gezien, ook, ook helemaal in het begin, dat er mensen gewoon zijn opgestaan en dingen zijn gaan doen. Um, dus dat zou je die zelfsturing kunnen noemen. Uh, een, een voorbeeldje is dat ik op zaterdagochtend in begin maart gebeld werd uh, door een aantal medische studenten die zeiden, we willen wel wat regelen voor uh, kinderopvang, want we zien dat heel veel mensen nu extra moeten werken en daar willen we wat aan doen. En zondagavond hadden ze de dienst staan en hadden ze de eerste 70 vrijwilligers, uh, die hadden zich gemeld. Wow. Nou, dat is in, in 36 uur in een weekend gebeurd. Dat is helemaal fantastisch en dat komt echt uit die club zelf. Het dat enige wat overleggen. ik kon doen was uh, uh, veel succes en als je wat nodig hebt, bel me dan. Ja. Aan de andere kant zie je ook wel uh, dat leiderschap en dat zit hem. ...denk ik bij uh, een aantal professionals... ...die zijn, zijn opgestaan. Dat zie je in Nederland... Uh, ...op landelijk niveau, dat zie je ook op regionaal... Uh, ...niveau of uh, in organisaties. Nou, dat is bij ons bijvoorbeeld... ...van de uh, microbiologie... Heel duidelijk een visie is meer verzet, bijvoorbeeld ten aanzien van testen of ten aanzien van bepaalde uh, regels die we elkaar moeten opletten, opleggen ten aanzien van reizen. Ja, dat is, dat is toch wel echt um, leiderschap en het uh, durven tegen de stroom in te gaan of het durven om je visie heel duidelijk uh, te maken. Uh, dus ik, ik zou zeggen een combinatie. En
3: mag ik daar nog iets aan toevoegen? Tuurlijk. Want het is, het is niet alleen krachtig leiderschap. Hè? Wat ik in, 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 in deze ziet, crisis ook merk is dat ik het juist, het leiderschap, aan uh, de ene kant daadkrachtig vind en aan de andere kant heel zacht. Ja, in het uh, directief. En, en, en een van de, van, van, van de, van de afdelingsmanagers hè, die verantwoordelijk is voor de cohortafdelingen, die zegt ik ben juist nu veel meer in gesprek en aan het luisteren. En, um, en er is veel meer aandacht ook, hè, zoals Michiel ook zegt, juist voor, 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 voor hoe mensen erbij zitten en hoe het met ze gaat. En ja. dat doen wij in het ziekenhuis helemaal niet zo, hè, want het is natuurlijk altijd hard werken en, en zwaar... En... En, en die zachtste kant dat vindt men vaak, ja, cool, Dat moet je ook dus ook een beetje gedoe. En ik zie daar juist nu veel meer aandacht voor komen. En dat helpt denk ik ook, dat medewerkers zo bereid zijn eh, om, 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 om het vol te houden en, en, en door te gaan.
4: Ja, ik, uh... ja, dat schrijf ik enorm. Als ik die, nog, die dan weer iets mag aanvullen. De, Wij gaan een naar heel huis. mooi klein <laughs> o, voorbeeld is uh, de wijze waarop we nu bezig zijn besluiten uh, te delen met de hele organisatie. Er werken 13.000 collega's bij ons, natuurlijk dus in onderzoek, onderwijs en in de zorg. Dus hele uiteenlopende. Uh, mensen. Uh, omdat er nu zoveel focus is, hebben we ook een dagelijkse uh, nieuwsbrief, een heel simpel medium, maar een dagelijkse nieuwsbrief naar alle medewerkers. Die wordt rechtstreeks vanuit het, het uh, kernteam uh, gemaakt. Twee uur later ligt die uh, bij 13.000 mensen op de mat. Uh, wordt ook iets van 10.000 keer uh, gelezen per dag, er wordt ook in de regio verspreid, en dat is een hele mooie combinatie van hele warme uh, communicatie, dus uh, een, een prachtig aanbod wat ja. we hebben gekregen, of, uh, maar ook de, de hardere kant en de duidelijke resultaten ja. en de duidelijke uh, besluiten, en die die combinatie van communicatie, hoewel die natuurlijk eigenlijk heel simpel lijkt. Ik kwam erachter dat we dat voorheen nooit zo deden. Want besluiten komen vaak via een beetje saaie uh, uh, brieven de organisatie in. En die warme communicatie heeft een ander plekje. Dat bij elkaar brengen is volgens mij uh, heel effectief.
3: Ja, en dan zie je dat we echt nieuwe dingen doen. Jullie doen het via een nieuwsbrief. Voor ons is dat via een dagelijkse app. ...die uh, alle medewerkers uh, gewoon via hun telefoon dus uh, kunnen, kunnen beluisteren... ...waarin zowel de Raad van Bestuur aan bod komt... Hè, ...die zegt dagelijks iets... ...maar ook heel veel medewerkers uit de hele organisatie dan... ...zeggen wat zij doen en, en, en zowel op de zachte als de harde kant. En dat is een ja. hele nieuwe manier van communiceren... Hè, ...en aandacht ook, terwijl je juist ziet in onze medewerkersonderzoeken... ...dat communicatie in ziekenhuizen, dat scoort niet zo heel goed... He, je zou eigenlijk nu straks moeten meten hoe we dat nu hebben. Hoe hoog ze nu scoren. Want er is heel veel aandacht nu in deze situatie voor medewerkers erbij te betrekken. En op andere manieren van communiceren. Dat, dat vind ik wel heel gaaf om te zien.
0: Ik praat zo heel graag verder met Michiel Kaman en Marlies Dokter. Want we zijn nog zeker niet klaar. En ik wil het straks met jullie heel graag hebben over, jullie hebben het al een paar keer gezegd. Dit moeten we meenemen naar nou ja, dat moment dat de wereld weer anders is... dan dat die nu alweer is. Dus als jullie lekker willen blijven, a, a, blijven hangen aan de telefoon... dan praat ik daar heel graag zo met jullie over verder. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Rachel van Raan, hoofd HRM
3: Plecht Vos... en ik laat me graag inspireren door People Power.
4: Meepraten of meer programma's? people-power.nl
2: Dames en heren, wij praten met Marlies Dokter en Michiel Kaman Bijna bij de uh, directeur HRR bij grote ziekenhuizen. Um, en uh, we hebben het over de uh, lessons learned uh, door de coronacrisis. En ik heb voor jullie een mooi hypothetisch geval. Um, stel je voor... Ergens op deze wereld, misschien moet het op een andere planeet zijn, maar laten we even zeggen. Staat, uh, ergens op deze planeet staat een ziekenhuis en laat daar nou iets heel vreemds aan de hand zijn. Vraag me niet hoe het kan, maar die hebben helemaal niks met corona te maken gehad. Die hebben eigenlijk gewoon de afgelopen maanden business As usual gehad. En uh, wij hebben de, de, de HR-directeuren van die uh, organisatie hebben we aan, de, aan de lijn. En wij hebben twee HR-directeuren die net midden in een grote crisis zitten en daarin hebben allerlei dingen zien gebeuren en zelf hebben moeten handelen. En, en om het eigenlijk te concretiseren over die lessons learned. Wat gaan jullie, en dan vraag ik eerst Marlies. Uh, wat ga, zou jij, die directeur, die HR-directeur van dat ziekenhuis... die helemaal geen crisis achter de rug hebben of daar middenin zitten. Laten we maar zeggen dat we er nog middenin zitten. Um, wat zou je diegene nu al kunnen adviseren of kunnen aanraden of kunnen laten zien?
3: Ja, een aantal dingen. En dan is de uitvoering natuurlijk wat uh, moeilijker dan, hè, het, dan het uitspreken. Um, in een reguliere organisatie. Hè, anders dan een crisistijd. Uh, maar wat ik, wat ik misschien wel als eerste zou zeggen... zorg voor meer focus. Hè, voor duidelijker uh, richting. Waar je met elkaar uh, naartoe gaat. Wat je, wat je aan het doen bent. We hebben de neiging in ziekenhuizen om echt... Uh, nou, veel tegelijkertijd op te starten, te laten bloeien, waardoor uh, ja, de focus ook, ook, ook wat verdwijnt. Dus dat is één ding. Ik zou denk ik, daarna vind ik de, de communicatie wel erg mooi, omdat ik zie ook dat, 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 dat in ziekenhuizen veel in eilandjes wordt gewerkt. En de nieuwe manieren van communiceren, zoals we dat in, in de crisistijd hebben gedaan. Um, he, dus dicht bij, bij de medewerker door middel van een app dat zou ik, zou ik adviseren
2: dus, dus vooral ik zorgen heb... dat, dat, dat dat wat we doen dagelijks heel erg gevoeld wordt en gedeeld wordt dus dat we het ons en... voor ons kunnen zien kijk daar doen we het voor en we doen het met elkaar ja.
3: en we doen het met elkaar waardoor je ook die verbinding he, dat je ziet wat doen andere afdelingen en hoe kunnen we elkaar dan weer helpen ja. waardoor je creativiteit
2: wij doen niet in de medische handelingen. Wij helpen mensen. Ja, ja, dat. Michiel?
3: En als derde denk
2: ik. Oh, sorry. Nou
3: oh ja, ik heb er nog meer. maar ga
2: maar. Ja, ja, misschien was dat het gras wat je anders nog voor Michiel wegmaaide. Ja. Dus laten we Michiel een stukje van de reeds gegeten taart ook gunnen. Michiel, welke, heb ja. jij nog adviezen voor ons, ons, ons schone uh, ziekenhuis waar niks aan de hand is?
4: Nou, ik, er was inderdaad nog maar heel weinig gras over... want ik denk dat je echt dat uh, Melisse Essentie wel noemt... Ja, om uh, in staat te zijn om beter de vraag te stellen wat je nou echt belangrijk vindt... en ook vragen te stellen van wil je het nou echt zoals het nu gaat... Want het is inderdaad wel wonderlijk dat we dingen waar we het al heel lang over hebben ineens snel kunnen re uh, realiseren als er zo'n crisis is. Ik heb eigenlijk ook nog wel een ander punt. Ik denk dat die, uh, die ar directeur van dat huis waar dat allemaal aan voorbij is gegaan ook uh, een boodschap aan ons heeft. Dus misschien een... Een bijzondere manier om te verpakken wat ik nu toch al wilde zeggen. Uh, uh, ik denk dat wij in deze fase ook niet moeten onderschatten... dat we uh, het allemaal doen op adrenaline en op uh, een soort uh, goodwill en focus... Um, en daarom lijkt me de fase die er aan zit te komen, uh, minstens net zo spannend als de fase die we gehad hebben. Want uh, me, en dat geldt voor Nederland met het opschalen van uh, of met en uh, met het langzamerhand weer uh, minder strikt maken van de regels. Dat is een heel delicaat spel. En dat geldt denk ik in de in de huizen ook. Uh, dus als het onderzoek bij ons weer meer op gang komt en de verschillende prioriteiten komen we weer wat meer in balans naar boven met elkaar, en we kunnen het niet allemaal weer op adrenaline doen, uh, hoe, hoe speel je dat spel? Dus ik denk dat die uh, andere HR-directeur ons enthousiaste verhaal horende zal zeggen: hartstikke mooi, en ik ga zeker een aantal dingen realiseren in mijn huis, maar let op dat je. Uh, ...dit met een lange adem ook kunt volhouden.
0: En Michiel, hoor ik je daar ook zeggen... ...ik maak me er ook een beetje zorgen over... Hè? ...want uh, iedereen, iedereen... ...ja, er is nu heel veel focus... ...iedereen werkt nu heel hard... ...wat, wat ik zelf wel opvallend vind... ...is dat, hè, je hoorde al heel veel verhalen over... ...en ik las dat ook van jou op LinkedIn... Ja, we, ...we hadden al te weinig mensen... ...het was al te druk... ...en nu komt dit er overheen... ...het is eigenlijk een godswonder dat het voor elkaar komt... Maar ja, straks is misschien de druk er een beetje meer af. Ja, maak je daar zorgen over wat er dan gaat gebeuren? Ja, ik heb... Of mensen omvallen? Ik heb...
4: Ja, ik heb daar wel wat zorgen over. En dat is deels natuurlijk ook... Uh, moet ik dat hebben, vind ik, iedere dag. Om gewoon scherp te blijven kijken op wat gebeurt er allemaal gebeurt. Maar het is natuurlijk heel divers. Er is een, een kopgroep die uh, zich aan slag in de ronde werkt. En dat uh, eerst deed op uh, um, adrenaline. En nu steeds meer op de lange adem moet doen. Dus ik moet heel erg goed zorgen dat mensen tijd hebben om bij te komen. Uh, tijd hebben om weer even te observeren enzovoort. Maar er is ook een groep mensen die uh, helemaal niet die enorme werkelijkheid heeft ervaren... en veel meer langs de zijlijn stond. Uh, en dat is natuurlijk ook spannend. Als je het gevoel hebt dat je van alles moet en wil... maar uh, er wordt ineens niet meer naar je geluisterd... of je ja. of het voelt je ineens ver weg omdat je vanuit huis werkt. Dus ik denk dat... Uh, en, ja, en in de komende fase komt dat natuurlijk allemaal naar boven. Ja. Dat, is... Ja, ik dacht dat je wat wou zeggen. Ja, nee, ik, ik denk kan. dat uh, ja, dat in ieder geval iets waar het belangrijk is, dat we daar goed aandacht voor hebben.
2: Ja, het, het lijkt alsof onze opdracht ook is om gedeeltelijk straks uh, voor de toekomst dan uh, vorm te geven aan uitpuffen. Hoe kan je zorgen dat de organisatie uh, die, die een gedeelte van zijn spieren heel erg misbruikt heeft, zou je bijna kunnen zeggen. Heel erg intensief gebruikt heeft. Dat die mensen die dat hebben gegeven. even ook een tandje terug kunnen schakelen. Terwijl de business wel door moet gaan. En dat die mensen die, uh, die, die, die zeg maar, niet er middenin konden springen omdat ze. Uh, omdat, omdat ze niet in die corona hart uh, bezig waren, maar die dat minder ervaren hebben, dat die niet zich uiteindelijk een soort, soort misdeeld stuk van de organisatie gaan voelen.
3: En misschien helpt wel wat we dan nu geleerd hebben hierbij, want ik deel wat Michiel zegt, uh, uh, is ook dat we nu veel dichter uh, bij, bij de mensen staan. Dus meer luisteren, meer aandacht hebben ook. He, dat, dat, en, en, en de vraag is ook hoe kunnen we dat continueren? Hoe kunnen we zorgen dat we niet allemaal weer... In, in de enorme zakelijke doelstand gaan staan? Maar ook ruimte is voor het luisteren naar mensen. Hoe het met ze gaat.
0: En zijn jullie ja. daar allemaal bezig? Allebei? Want ik kan me ook voorstellen dat je er, dat je er nog best wel middenin zit. Dat je wel voelt ja, dat, dat je dat dingen ik... mee wil nemen. Maar of, is daar al ruimte voor? Ja,
4: ja zeker ja, we kijken elkaar nu aan uh, virtueel van wie ah. begint ja. <laughs> nou, ik, ik, ik maar innovatie je, ik denk dat je uh, om heel concreet um, uh, wat ik nu vraag als ik een leidinggevende spreek is uh, of die even zijn hele lijst van uh, teamleden in zijn langs wil gaan. En, en dus wil kijken van uh, heb, je, heb je aan iedereen aandacht kunnen geven in de afgelopen weken Een supersimpele vraag die natuurlijk altijd belangrijk is. Uh, maar juist nu misschien wel wat meer. want Sommige leidinggevenden zitten ook op hun oren in het werk. Dus die hebben niet door dat ze even die, die zieke medewerker even een telefoontje moeten geven. Dus uh, dat is een heel klein voorbeeld waarin je daar... Volgens mij uh, ook juist nu heel erg mee bezig moet zijn. Maar het gaat ook om, om uh, hele groepen mensen die, waarvan we nu even gezegd hebben: ja, jij even niet. Uh, dus uh, allerlei bijvoorbeeld controllers of onderzoekers of. Uh, waar gewoon wat minder ruimte voor was om daar nu heel goed naar te luisteren. Ja, die moet je er weer bij uh, slepen. Ja. En dan ben ik het helemaal eens met wat Marlies zegt. Dat moet je op een hele uh, ja, mensgerichte manier doen. Dat leren we nu net.
2: En een uh, laatste vraag. Uh, graag een kort antwoord. Maar wel een persoonlijk antwoord. Uh, jullie hebben er ook allebei in de oog van de storm gezeten. Wat heb je eigenlijk over jezelf geleerd? Marlies, begin jij.
1: Hmm. Ik heb over mezelf geleerd. Een goede vraag.
2: Ja, we doen oh. al tot laatst wel een goede vraag. Dat is een soort verrassing.
1: <laughs>
3: um, nou, dat ik dit, dit, deze, deze periode ook wel heel erg, ondanks dat dit zwaar is, ook wel heel erg leuk vind um, om zo. zo zo samen bezig te zijn en zo dicht tegen de zorg ook aan te kruipen. En het realiseert me ook dat dat, dat, dat zo belangrijk is. En het leert mij ook van hoe kunnen we dat vanuit HR hè Wat nu zo goed gaat, dat, zeggen ze, ze, dat, dat wordt nu ook gezegd. Hè? De ondersteuning werkt zo goed samen. En niet dat we dat anders niet goed doen. Maar ik vind dat we er echt een tandje bij hebben gezet hoe we dat nog beter kunnen, kunnen, kunnen doen. Hè? En ook in, in, de, in de reguliere... Uh, de regu gewoon in de normale tijd straks weer. En dat leert mij ook... dat ik ook dichter, dichter te tegen het tegen proces... Tegen, tegen, nou ja, echt daar waar het gebeurt aan moet gaan zitten. Ja,
4: Michiel? Mooi, ja... Um, mm. Ik heb, ik heb iets langer mogen nadenken... en dan is het eigenlijk uh, wat ik oh, moest korten. Uh, bij mij heeft, is leiderschap uh, is, is niet een uh, staat van zijn... maar iets wat je iedere dag weer uh, gegund moet worden... En ik heb de afgelopen... Uh, zeg maar anderhalf, twee maanden gemerkt... Dat, je, uh, dat ik daar heel erg mee bezig was. Dus uh, op het ene moment zat ik er echt supergoed in... en lukte het om heel snel overzicht te hebben... en uh, de goede kant op te uh, helpen bewegen... of de goede vragen te stellen. En op het andere moment dacht ik... nee, nou heb je hem echt niet. Het gaat sneller dan je zelf kunt zien... of je zit op de verkeerde visie. Dus het, uh, los van dat ik het eens ben... dat het een, een hele boeiende tijd is... is het ook wel... Een, uh, voortdurend weer zoeken naar hoe je je verhoudt. En dat ging wel even een keer of tien sneller dan normaal gesproken.
2: Hanneke Meijer van de Boekmanschool... die noemde het in het begin van de uitzending... alsof het een langdurige training is. Maar als ik naar jullie luister, klinkt het ook een beetje ja. zo.
3: Ik dank, ja. ik
2: dank jullie allebei voor jullie bijdrage. Ik ben
3: wel meer aan het reflecteren nu in deze tijd. Ondanks dat je druk hebt ja. hè, op jezelf, maar ook op je eigen mensen... En wat er gebeurt in de organisatie en, en wat je hiervan leert, het is echt ook wel een tijd om, om nou ja te leren met elkaar. Zelfs hè, maar ook met elkaar.
0: En volgens mij zijn jullie nog lang niet uitgesproken. Wat het grappige is dat jullie zitten in een conference call. Wij gaan eruit. We gaan, ook, jullie, niet, we gaan <laughs> ja. jullie ook uit de uitzending halen. Maar jullie zijn bijzonder welkom om lekker door te praten in de conference call. Ik wil jullie in ieder geval bijzonder bedanken. Fijn dat jullie uh, je tijd aan ons wilden geven. En je inzichten. Marlies Dokter en Michiel Kaman. Uh, dank jullie wel. Dank je wel. En veel succes en sterkte. Want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar.
4: Dank je wel. Klopt. Succes met de uitzending.
0: Ja, en wij gaan, en ik dank natuurlijk zeker ook mijn goede vriend Jeroen Buescher uh, weer voor zijn uh, aanwezigheid, briljantheid, uh, liefde en aandacht. Um, en natuurlijk alle complimenten die hij mij altijd geeft, daar ben ik altijd bijzonder blij mee. In de volgende aflevering van People Power gaan we het hebben over uh, leren en ontwikkelen, over een leven lang leren. Want uh, ja, ook dat uh, uh, is totaal weer veranderd in het uh, licht van uh, de coronacrisis, de coronapandemie. En dat doen we samen met uh, Jeff Helmink. Hij is van uh, ING en Tom Bos van Online Academy. En dat hoor je in de volgende aflevering van PeoplePower. En die kun je natuurlijk weer of live luisteren als je nu aan het luisteren bent. Of straks uh, uitgesteld via peoplepower.radio. Fijn dat je luistert. Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken.
2: Let's talk business.